0: E autoridade para que nós pudéssemos ter hoje a presença gloriosa de Jesus. Mas Jesus entende de solidão emocional, mais do que todos nós aqui juntos, mais do que toda a humanidade reunida, porque recebeu sobre si o peso da pena do pecado. Certa vez, Jesus chamou seus discípulos para orar. E ele, angustiado, percebeu que os discípulos não tinham aquela disposição para orar, pastor. E ele reclamou com eles. Vocês não puderam é, vigiar comigo nem uma hora? Jesus ficou sozinho orando. Mas ele queria companhia de gente. Ele queria os seus escolhidos com ele. Ele sabia que que os discípulos poderiam vencer o sono, para estar com Ele, naquele momento de solidão, naquele momento de angústia, naquele momento de peso, Jesus precisava de gente, ao compartilhar a última ceia, o, Senhor, o texto diz que, eu desejei, eu desejo compartilhar convosco ardentemente o pão e o cálice, significa o quê? Significando o quê? quero ter comunhão com vocês, a comunhão com vocês, ainda que o traidor estivesse ali reunido, mas a comunhão com vocês, vai ser mais poderosa do que a angústia, daquilo que eu vou ter que sofrer, Jesus precisava de gente, Jesus precisava de irmãos, Jesus precisava do calor humano, não é? do apoio humano, da riqueza, do apoio, do valor, de uma palavra, amiga, compartilhando ali naquela situação derradeira, naquela última Páscoa, o pão e o cálice. Então Jesus ainda, vivendo aquele momento, antevendo a sua angústia, ainda deu pão, e, e, e partiu o pão, e ainda deu graças ao Senhor. Gente, que determinação... Que sentimento de missão nós aprendemos com o nosso mestre, amém ou não irmãos? Jesus é exemplo para nós, a sua missão se aproximava, a sua morte seria consumada e ele receberia sobre mim, sobre ele, todos os nossos pecados, agora vida solitária é muito complexa irmãos, eu não vou aqui esgotar esse assunto, vou voltar a esse tema outras vezes, porque me encanta estudar sobre isso, e perceber como muitos servos bíblicos, autores poderoso, poderosos de obras poderosas de Deus, vivenciaram, experimentaram momentos angustiantes, momentos de solitude, momentos de solidão, momentos de vazio, momentos de questionamento, e essa é a hora do questionamento do porquê, meu Deus. Porquê, meu Deus, me abandonastes? Porquê, meu Deus, tenho que enfrentar isso sozinho? Nem sempre o solitário está realmente só. Vou explicar porquê. Por vezes, a solidão é uma, é uma decisão que o indivíduo toma diante de algo que ele não concorda. Não é? Às vezes a gente culpa a solidão pelos problemas, mas, na verdade, o indivíduo acaba criando problema para ele quando ele é reativo desta forma. Então, o que, é que ele faz no ambiente de trabalho? O cara fica emburrado, fica chateadinho. Né? Por que, é que você está assim? Nada. Né? E fica aquela coisa, às vezes é dentro de casa, no casamento, marido e mulher. O que, é que você está sentindo? Nada. Mentira. Na verdade, está reagindo contra algo que ele não concorda, resolveu e decidiu se isolar. A responsabilidade é dele, porque vai ter que arcar com as consequências, porque, por vezes, para a retomada desse relacionamento, a coisa fica custosa, fica difícil, não é? E relacionamento é assim, irmãos, hoje você está muito bem, amanhã acontece alguma coisa. É verdade ou não, irmãos? Porque somos... É, 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 vivemos debaixo de várias pressões mas eu entendo irmãos de acordo com esse texto que as nossas justificativas não se justificam diante do Deus que veio ao meu encontro e que me encheu de significado sentido e propósito amém ou não irmãos? quero voltar ao primeiro amor voltando ao primeiro amor você se reconecta com aquele que traz alento, conforto, paz, alegria ao seu coração. Então, o solitário, na verdade, em algumas situações, é solitário por opção, né? não sabe conviver com ideia diferente, não sabe conviver com opinião diferente, não consegue aprender com as diferenças, então ele opta fazer greve, né? E desconhecendo a palavra de Deus, lógico que a palavra de Deus é contra isso, o ensino da palavra de Deus é contra isso. De certa forma, irmãos, de uma maneira geral, a solidão é uma resposta, o resultado de uma insatisfação com o mundo exterior. Veja bem os profetas do Antigo Testamento, como foram solitários. Jeremias, aquilo que ele via acontecendo lá fora com o povo... Fez levantar a sua voz profética contra todas as maldades da nação. Ficou sozinho. De certa forma, o, o cristão, ele se especializa também na solidão, por quê? Porque estamos cercados de pessoas sem noção. Verdade ou não, irmãos? A gente não pode concordar com o que elas fazem. Nós não podemos e não queremos nos unir às inverdades apregoadas por esse, por esse mundo então o cristão, ele acaba vivendo em isolamento, numa solidão, mas ele sabe que o seu Deus é com ele, verdade ou não irmãos? Agora o que não justifica, é o indivíduo viver esse sentimento de solidão, de vazio, pertencendo ao corpo de Cristo, isso é um contrassenso, não é verdade irmãos? Porque afinal de contas, nós estamos aqui para servir de estímulo e de amor, de uns para com os outros, você concorda comigo ou não irmãos? É o que a palavra de Deus nos ensina. É? é verdade também que o brasileiro está vivendo mais. O Oscar Niemeyer viveu quase 100 anos, ou passou de 100 anos, alguma coisa assim. E alguém foi perguntar para ele, conversando uma vez a respeito da longevidade dele, ele falou que a velhice era chata. Por quê? E ele respondeu, porque muitos amigos meus já morreram. E eu estou cada vez mais solitário. Então, percebe-se, irmãos, à medida em que você vive mais, você vai precisar mais de pessoas. Amém ou não, irmãos? Você vai precisar mais dos irmãos, você vai precisar mais da sua família de fé, você vai ter que interagir mais, você tem, vai ter que vencer a solidão natural. Não é? Eu me lembrei aqui que há uns três anos atrás, eu fiz uma viagem até a Carolina do Norte, fui até o centro de treinamento do Billy Graham, e o Billy Graham completava lá naquela ocasião 98 ou 99 anos. E a filha do Billy Graham trouxe o bolo lá, com aquelas velhinhas, não é? O Billy Graham não apareceu, porque ele, ele, tem, ele tinha dificuldade de locomoção. Era muito difícil tirá-lo do lugar onde ele estava. E nós gravamos um vídeo, sopramos a velhinha cantamos parabéns para ele, mas ele continuou solitário, por uma dificuldade de mobilidade. Não conseguiram tirar o do lugar. O representante, o nosso preletor que estava lá, o doutor Albert Moller, foi até lá, fez um vídeo com ele, orou com ele representando a nossa turma de treinamento que estava lá e passou no vídeo. Então, percebe-se, irmãos, que à medida em que você vai vivendo mais, você vai também nutrindo mais sentimentos de dificuldades, de desgosto, mas eu vim aqui para dizer a você que é possível sair da solidão, é possível sair do sentimento de vazio, de desespero, de solitude. É interessante que eu fazendo uma, uma, é, uma verificação sobre dicas para sair da solidão, e aí eu vi lá, um negócio interessante, converse com uma pessoa desconhecida. Mas poxa, tem tanta gente conhecida, não é? Que você também pode conversar. Quer ver uma outra dica? Visite a família. Eu achei aquilo também meio bizarro, porque família faz parte da gente. Amém ou não, irmãos? Mas tem muita gente distante da família tem muita gente distante, tem, tem muita gente que vive perto e vive longe, está conectado na rede social, mas está longe das pessoas. Quer ver uma outra dica? Compre um animal de estimação. Você já viu esse fenômeno, pastor? Você já tem, né? Mas é incrível, irmãos. Não, não vem com essa não, não olha para mim não. É uma outra dica? Divirta-se sozinho divirta-se sozinho, Deus nos fez pessoas relacionáveis, tratáveis, precisamos uns dos outros, nós não podemos nos desconectar da nossa família de fé, ah pastor, mas ela não é perfeita, não interessa, a Bíblia não está falando, que é para você escolher uma família perfeita, você não vai encontrá-la, mas é necessário estar junto com o povo de Deus. Irmãos, olha que bizarrice, aconteceu esse ano, acho que foi em maio, em Belo Horizonte, tirei até a foto, copiei a foto e coloquei aqui, essa empresária, não vou falar o nome dela não, você vai, eu tenho certeza que você vai achar, a publicitária, para mim isso aqui foi uma tremenda jogada de marketing, sabe o que ela fez irmãos? casou com ela quem viu isso? sologamia casamento com ela mesma pegou um espelho entrou na cerimônia vestida de noiva um monte de convidado, festa de repente tinha até algum salgadinho legal lá né? olhou lá no espelho sabe o que ela fez irmãos? declarou publicamente diante dos amigos o amor a ela mesma. O amor a ela mesma. O evento ocorreu numa praça da capital mineira para celebrar o amor próprio. É lógico que isso não foi reconhecido, não é reconhecido, mas a cerimônia, irmãos, bombou, tem muita gente correndo atrás disso. A mulher criou um site para quem estiver interessado não faz isso não, tá irmão, <risos> buscar apoio, compartilhamento para casar consigo, eu, eu percebo irmãos que nós estamos chegando a um ponto de extrema, de extrema bizarrice entre os humanos, pessoas que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança, vivem o caos, porque não conseguem, mais se relacionar, não conseguem mais abrir mão de seus posicionamentos para ser um com a sua igreja, somos empurrados, eu quero falar aqui todos os dias para uma vida solitária, todo dia, todo dia você vai bater vento na tua ideia, vai bater vento é, em cima de você, para você fortalecer, a sua vida individualista. Será que isso é verdade, pastor? Verdade. Nós vivemos uma cultura que incentiva a famosidade, que incentiva o indivíduo a qualquer custo a buscar a autoprojeção, a autopromoção, a auto exaltação, o culto a si mesmo, o culto a si mesmo, a, enfim, a, são, são cada vez menos as interações entre as pessoas vivemos também com isso a culminância da superficialidade, porque uma vez que as pessoas não conseguem interagir mais, elas também não conseguem mais trocar ideias, elas não conseguem mais desenvolver ideias, porque quando eu converso contigo Júnior, você tem uma ideia que ah, desfaz algumas ideias minhas, e vice-versa, eu vou crescendo com a ideia do meu irmão, amém ou não irmãos? Eu vou crescendo na minha interação, quando não há interação, eu fico sozinho com a minha opinião, eu fico isolado com a minha opinião, e eu vou sofrendo mais ainda o castigo do isolamento, da dor, da solidão, o vazio da solidão, Deus quer tirar você dessa superficialidade, porque Jesus morreu para nos fazer um com Ele e um com os outros, amém ou não queridos? Vivemos essa culminância, as pessoas se satisfazem, rir de uma idiotice, de um, memo, de um meme idiota na internet. E fica, pastor, é uma perda de tempo. Misericórdia, irmãos. Nós vivemos assim, o extremo, o extremo da bizarrice entre as relações humanas. A Bíblia fala exatamente o contrário. O Novo Testamento nos ensina a respeito do uns aos outros, eu vou ler alguns uns aos outros que eu encontrei aqui irmãos, amai-vos uns aos outros você pode repetir comigo? amai-vos uns aos outros significa o que? que você vai dar algo para o seu irmão, você vai contribuir com o seu irmão o segundo uns aos outros acolhei-vos uns aos outros, você pode repetir comigo? acolhei-vos uns aos outros, sabe o que, que significa? Você apoiar o irmão, na hora em que ele está abatido, ele vai receber o quê? Acolhimento, você não vai perguntar sobre os motivos, você vai acolher, você vai receber aquela carga, para quê? Para suportar o irmão, ninguém faz isso, a família não faz isso, os colegas não fazem isso, muito pelo contrário, se a coisa está fritando para o seu lado, lá na empresa, ou até mesmo na família, a pessoa te desdenha, em algumas situações é isso que acontece, o uns aos outros, foi programado pelo próprio Deus, para que os crentes conseguissem, para que a igreja conseguisse sobreviver, através dela, num mundo cada vez mais superficial, saudai-vos uns aos outros, pode repetir comigo irmãos? Saudai-vos uns aos outros. Sabe o que que significa? Dá bom dia. Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Pode falar assim que não tem problema não. Bom dia, meu irmão. Tá tudo bem com você? É sair do vazio, é olhar no olho, é saudação real. É algo que motiva as pessoas. Verdade ou não, irmãos? Quando você recebe uma saudação, tá aí o pessoal do palhaço. É, outro dia eu fui fazer uma visita quem que eu encontrei na porta do hospital irmão Romeu com aquele com aquele negócio lá, pá, pá. como é que é o nome? tem o um nome lá e pá, que... doutor Alegria e aí, estou vendo que o Romeu daquele tamanho, né irmão, com todo respeito estou podendo falar, não irmão Romeu vai dar um abraço assim na pessoa e eu olhando e a mulher chorou uma saudação um abraço, um abraço representando o acolhimento, o cuidado, a saudação. Saudai-vos uns aos outros, amém ou não, irmãos? E o apóstolo Paulo ainda fala com ósculo santo, não é? Essa saudação, ela tem que ser efusiva, não é qualquer saudação. Você está olhando para um salvo em Cristo Jesus, amém ou não, irmãos? Você vai morar com essa pessoa no céu, amém ou não, irmãos? Então, será que você não pode, como diz o outro, dar um bom dia cachorro? Você não pode é, saudar o seu irmão que vai com você para a eternidade? Quer ver? Edificai-vos uns aos outros. Vamos repetir, irmãos? Edificai-vos uns aos outros. Sabe o que significa? Quando o teu irmão está passando um perrengue, um aperto, você vai dar uma palavra de ânimo, de vida para ele. Você vai ser útil. Você não vai resolver todo o problema, não é? Mas você vai ser uma parte importante da solução do problema. Quer ver? Um outro, uns aos outros, que a Bíblia ensina. Perdoai-vos, uns aos outros, você pode repetir comigo queridos, perdoai-vos uns aos outros, mais alto porque esse, esse é mais difícil né irmãos, mais alto, perdoai-vos uns aos outros, está na Bíblia, o perdão não é nesse caso um sentimento né, porque eu não estou sentindo vontade de perdoar, não interessa, você vai decidir perdoar, amém ou não queridos? Porque essa é a ordem do Evangelho, é a ordem do Senhor, quer ver? Uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, repete comigo queridos, instruí-vos uns aos outros, o irmão cometeu um erro, você vai falar, não meu irmão, peraí, 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 peraí. vamos ver aqui na Bíblia, Deixa eu te dar uma orientação. É isso aqui, ó, que você tinha que estar tá fazendo, tá? Eu quero te instruir com essa palavra. Isso vai colidir muitas vezes com a vontade de não querer obedecer, mas você vai fazer a sua parte, porque instrução faz parte da nossa vida. Amém ou não, amados? Não está falando do ensino formal quadro, giz, caneta, papel, apostila, lápis, borracha, está falando da instrução, na vida, o evangelho é vida na vida, amém ou não irmãos? O evangelho do Senhor é participação na mutualidade, é crescimento na instrução mútua, o pouquinho que eu sei, já posso instruir, já posso ensinar, com aquilo que eu já recebi do Senhor, eu posso desaguar na vida do meu irmão. Quer ver, irmãos? Exortai-vos uns aos outros. Repete comigo, queridos. Exortai-vos uns aos outros. O negócio está ficando mais apertado, tá, pastor? Porque a exortação já é assim: cortar mais na carne, né? Tipo assim: você está aqui só eu e você, e não tem jeito, não, meu irmão. Ou a verdade prevalece, ou quebro tudo entendeu? Ou quebra tudo, ou você cumpre com aquilo que está determinado, não era assim que você fazia com seu filho na sua casa? Meu filho, vamos lá dentro do quarto, para a gente conversar, lembra disso? Já foi para o quarto? Já? Vocês estão rindo, né? Lá no quarto, meu irmão, é a vontade do seu pai que prevalece, é verdade ou não irmãos? Não tem jeito a exortação profunda, você vai ter que mudar, ou muda, ou muda, a exortação ela contém esse elemento, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos, e tem muita coisa aqui irmãos, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, sede mutuamente hospitaleiros, sede benignos uns para com os outros, orai uns pelos outros, é a definição do Senhor, de igreja, uns aos outros, perceba irmãos, que só é possível caminhar nessa mutualidade, só é possível transitar nessa verdade bíblica, a partir do versículo 19, do texto que nós lemos de Hebreus capítulo 10, quero chamar sua atenção para esse texto, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, foi isso que nós fizemos aqui, adorando ao Senhor, verdade ou não irmãos? Tendo a ousadia de entrar no santuário, o santuário invisível, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que, que diz o verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, não está falando de perfeito coração, está falando de verdadeiro coração, e inteireza, certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, versículo 23, retenhamos a firme convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, você crê dessa forma ou não querido? Portanto, irmãos, para que você consiga ser realizável na, hora, na obra de Deus, para que você consiga ser usado na obra de Deus, para que você consiga desenvolver mutualidade na obra de Deus, você tem que estar no santuário de Deus. Porque fora desse lugar, vai sobrar vazio e solidão porque a minha vida só tem sentido e significado na família de Deus em que eu fui enxertado ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida mentira diabólica engano diabólico se você é membro da família de Deus você é unido comigo você é unido com essa pessoa e que de repente você nem sabe o nome direito e nós estamos ligados no elemento chamado corpo de Cristo e é nesse lugar que tem cura, é nesse lugar que tem restauração, é nesse lugar que tem edificação é nesse lugar que Deus redefine a minha história não brinca com a igreja de Cristo. Não brinca com o corpo de Cristo. Ele pertence a Cristo. Cuidado com as críticas ao corpo do Senhor. Isso é muito sério. Tem gente que ainda não entendeu a grande relevância que é fazer parte do corpo de Cristo. E o que, que sobra? Para quem não compreende, vazio e solidão. E é como se o indivíduo estivesse tão perto e tão longe ao mesmo tempo. É como se o indivíduo estivesse tão próximo, mas ao mesmo tempo tão vazio. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus em Cristo Jesus quer restaurar a sua vida. Sabe por quê? Aqui a gente não brinca de ser igreja. Sabe por quê? Aqui a gente não faz hora com ninguém. Aqui nós queremos levar o cristianismo até a volta do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas aqui tem muita imperfeição, olha ali, não pintou o negócio, é, tem muita coisa, não olha não, não olha não que você vai encontrar, mas eu não estou aqui para isso, irmãos, nós estamos aqui, não para enxergar os nossos erros, nós estamos aqui para servir uns aos outros, amém ou não, queridos? Então, é tempo de celebrarmos e compreendermos mais sobre o sacerdócio de Cristo, o texto fala que ele realizou um sacerdócio, é tempo de celebrarmos e compreendermos melhor, o sacerdócio universal de todos os crentes, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz, mas vós sois, o que irmãos? A geração eleita, olha só irmãos, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, Sacerdócio verdadeiro, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu vim aqui para dizer a você, é tempo de viver perfeitamente plenamente esse sacerdócio. É nesse sacerdócio que eu presto adoração ao Altíssimo. É nesse sacerdócio que eu me torno útil para o meu irmão sai da superficialidade, sai do vazio, Deus está te chamando, Deus está quer, querendo te tirar do vazio, te inserir num contexto de vida, porque há vida no corpo de Cristo. A definição é bíblica, essa definição não é minha, é da própria Bíblia. É tempo também, irmãos, de termos o prazer de fazermos parte de uma comunidade viva, de experimentarmos em Cristo Jesus, o que é ser um só corpo unido e atrelado com o nosso irmão. Contrariando a lógica da superficialidade, contrariando a lógica do egoísmo, o versículo 24 vem nos lembrar e consideremos-nos Uns aos outros. Será que é isso que está no boletim, hein, irmãos? Estou sem o um boletim. Consideremos-nos. É isso que está no boletim? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, a orientação da palavra de Deus mostra o seguinte, os dias estão sendo abreviados a volta de Jesus está chegando e tem um monte de gente perdendo tempo e tem um monte de gente na superficialidade pastor e tem muita gente na solidão, no vazio, porque escolheu Viver distante das pessoas. Eu não sei, eu não vim aqui falar sobre questões severas que o indivíduo enfrenta e eu entendo que por vezes o indivíduo enfrenta realmente questões severas, mas eu me lembro de Elias que enfrentou uma questão muito severa. Entrou na caverna e ficou lá e colocou na cabeça uma série de mentiras, e Deus apareceu na porta da caverna para dizer e manifestar que ele era um Deus presente no momento da angústia. Eu quero dizer a você, meu amado, que vive aí um contrassenso, que está vivendo talvez uma realidade próxima a esta que eu disse, de repente você se identificou, Deus está querendo fazer o seguinte, tirar você desse vazio e dessa solidão. Por quê? Porque a Bíblia não incentiva o isolamento, ela não é favorável ao confinamento, o cristão não precisa se esconder atrás da solidão, a solidão e o vazio da alma fazem com que as pessoas criem e recriem formas bizarras de autovalorização. E elas acabam querendo chamar mais atenção para si mesmo e dos seus próprios problemas. Mas o cristão maduro, irmãos, ele passa pelo, pela solidão, ele passa pelo vazio, ele passa pelo, por um momento crítico na sua história, mas ele sabe que o seu Senhor está com ele. Amém, queridos? Que ele não está sozinho. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, às vezes é isso que Deus mesmo vai querer fazer, que você experimente essa, esse sentimento, sabe para quê? Para você poder buscar ao Senhor, para você poder encontrar nele pastos verdejantes. Será que não é hora, de repente, de você sair dessa situação? Será que Deus não está te chamando para você integrar um pequeno grupo de comunhão? Será que o Senhor não está te chamando para você integrar a escola bíblica dominical? Fazer parte desse corpo de uma forma plena? Será que o Senhor não está te chamando para você se reconciliar com Deus nessa noite? E sair dessa enjoança de vida? Dessa falta de significado de vida? Você não veio aqui à toa. Deus está chamando você. Porque Ele quer você. Deus quer ter comunhão com você. Primeiramente você precisa entrar no santuário de Deus, reconhecendo que Ele é Deus e é capaz de transformar as mazelas da sua história, da sua vida. E Ele vai te inserir num contexto vivo e dinâmico de igreja local, onde você vai poder crescer com os seus irmãos, aprender com os seus irmãos, servir aos seus irmãos, feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, de repente atravessando uma situação complexa, difícil, mas hoje é o dia de você voltar, retornar a este primeiro amor, o Senhor está chamando a você, retornar ao santuário de Deus, significa dizer, quebrantado eu me volto ante a ti Senhor, porque sei que os meus descaminhos me trouxeram até essa situação, mas hoje eu reconheço que eu sozinho, eu não consigo Eu longe da igreja, dos meus irmãos Eu não consigo Eu preciso de Deus E eu preciso do meu irmão Será que há alguém aqui nessa noite que reconhece Que tem enfrentado Essa solidão por opção Esse vazio por escolha É terrível Esse protesto indevido e incabido Deus está chamando você para a comunhão, na comunhão há vida, há vida fora das redes sociais, há vida em Cristo, Deus está chamando você para se reconciliar com Cristo, e se Ele está fazendo isso aí do seu lugar, você pode orar nessa hora, pastor reconheço que Deus tocou o meu coração nessa noite, para poder voltar a provar e experimentar, dele mesmo, porque quem experimenta de Cristo, ama servir, quem experimenta Cristo, ama se entregar, quem experimenta Cristo, consegue superar o pior conflito, o mais difícil conflito, quem experimenta Cristo, consegue atravessar o deserto, Será que o Senhor não está chamando você? Ele não está querendo tirar você dessa situação? Será que você nessa noite escolhe fazer isso? Feche seus olhos, ore por alguém que está enfrentando esse drama sozinho, essa luta aí sozinha, ou sozinho, ore por alguém que está de repente destruído, ou se destruindo com essa solidão, com essa solidão voluntária, com essa escolha, desastrosa, será que Deus está chamando você, tocando o seu coração, se Ele está fazendo isso, onde você estiver, feche seus olhos, onde você estiver, onde você estiver, ou na galeria, ou aqui embaixo, levante a sua mão, quero orar com você, o Senhor está me chamando, o Senhor está me tocando, Deus abençoe a sua vida, minha querida, pode abaixar, Ah, mais alguém, onde você está, na galeria, aqui embaixo, no lado, na nave, ali em cima, Deus abençoe a sua vida meu querido, pode abaixar, pode abaixar há mais alguém? há mais alguém? nós vamos orar Deus bendito, obrigado por tua graça obrigado ó Pai, porque tu nos chamas, Senhor, para uma vida frutífera onde podemos desfrutar através do Senhor da comunhão, da vida da paz, da alegria eu peço que tu retire Senhor estas vidas agora que se manifestaram nessa noite desse caminho solitário dessa vida de superficialidade, desse vazio, dessa opção mal, mal feita de caminhar sozinho, e agora Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que essas vidas sejam acolhidas pelo Senhor, e nós também queremos acolhê-las, integrá-las à igreja, integrá-las aos seus dons espirituais, integrá-las no pequeno grupo, integrá-las ao serviço, estimulá-las a caminhada contigo Senhor, Ó oh Deus, obrigado porque a tua palavra nos faz lembrar nessa noite que nós não podemos viver desgarrados, nós não conseguiremos êxito desgarrados, nós precisamos de ti, precisamos de uns dos outros, porquanto se aproxima aquele dia, Pai eu quero te agradecer pela volta de Jesus, eu quero te agradecer ó oh Pai, porque naquele dia estaremos reunidos em um só corpo, em uma só voz, clamando, adorando, exaltando o nome bendito do eterno Deus, e eu peço agora para que essas vidas passem a desfrutar dessa porção do céu derramada através do Espírito Santo de Deus. Preserve a integridade, preserva o caráter, preserva o amor, preserva Pai, a decisão que tomaram nessa hora. E que saiam daqui transformadas pelo poder de Deus. Continua falando a tua igreja Pai, nós temos um grande desafio semana que vem no Isso Pega de comunicar a Tua Palavra Senhor, de integrar vidas, a comunhão da igreja, a comunhão do Senhor primeiramente, obrigado porque o santuário do Senhor está aberto a nós Senhor, e nós adentramos ousadamente nesse santuário, pelo sangue bendito de Jesus Cristo, Filho de Deus e queremos que nesta hora todas as virtudes do Senhor recaiam sobre todos aqueles que tomam esta decisão agora, e eu repreendo toda a atividade do diabo contra estas decisões, e eu peço que o teu nome seja honrado através destas vidas, oro assim em nome de Jesus, amém e amém dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado um aperto de mão, não sei e diga a ela, conta comigo eu estou aqui para, para te servir eu estou aqui para ser o teu servo eu quero servir com alegria eu quero te servir com alegria não sai não, eu tenho um recado não sai ainda não eu quero te servir com alegria porque eu entendo o poder e o valor da mutualidade retornando a esse primeiro amor, louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.